0: 禅中说禅里面的教你炒股一百零八讲里面有一个非常，呃，重要的这个贯穿整个一百零八讲里面的一个它的。交易哲学的核心就是你的喜好就是你的坟墓这句话，我们在圈子里面重复的给大家去讲过，所以今天我们给大家更深入的从数学的角度啊、呃，里面会这个引出我们所说的这个文艺复兴基金里面最强悍的一个人物西蒙斯量化基金。如果你去了解量化对冲的这种交易系统，你一定会去了解到它，它跟这个哲学概念是完全统一的。首先第一个，我们要知道你的喜好就是你的坟墓里面的喜好，是我们只要作为个。个人交易者，只要我们是在市场里面去交易，我们一定会受到情绪的影响。而这些情绪呢，往往都是来自于我们自己的呃一些这种性格，或者是啊、呃、其他的原因，里面包含着自信，对吧？包含着羊群效应，包含着这一个我们说的个人倾向的偏好等等，这些因素全部都导致了我们在交易过程当中形成了自己在投资的一个偏好。我们举一个简单的例子。啊，举个例子，如果我们在做猜拳、剪刀、石头、布，那如果你上一次出的是剪刀，那意味着你在后面的这这一种我们的这个博弈当中，你很大概率还会继续出剪刀。如果你出剪刀，这一次是赢的。所以我在交易当中啊，也一样会有这样的一些经常的状况会出现。你原有某一个模块，它为你的整体账户做了很大的一个贡献，那么下一次在遇到这种情况的时候，你会比原有的理性的情况之下加更重的一个注啊，这个下更多的筹码。这个时候你认为赢面更大，而实际上从概率的统计角度来说，这根本就不科学。所以，这这就是你的喜好，就是你的坟墓。那第二个，他在缠论当中给我们划分出了很多的交易的核心，里面包含着中枢，包含着顶底分型，包含着背驰等等等等这些重要的概念，其实就是做一些标准的划分，来让我们杜绝我们自己本身在交易过程当中人性当中的那一部分喜好。这一点显而这个显而易见，很好理解。但第三点，我们说这个西蒙斯啊，西蒙斯不用我过多介绍，大家可以自己去网上查一查。在最近的这个巴菲特跟查理芒格的股东大会里面，他们对于西蒙斯的评价就是这是一个数学家，然后非常非常的聪明，然后呢掌握着非常巨大的财富。那他做的是量化交易。那如果你去浏览他所有的采访和所有的这些呃存留的资料，你会发现他对外所有对于他的这一个。交易的这个模型基本上是不透露的，也不对外有任何的描述，但是会有一些只言片语当中。举个例子，第三点，它里面提到了他们的交易模型当中有一个叫拓扑结构。拓扑结构是数学概念，最后被引申到物理学当中。那拓扑结构里面就有一个陈西蒙斯不变量。陈西蒙斯不变量什么意思？我们普通交易者没办法去理解那么深的数学概念，但我举一个例子来方便大家理解。这就相当于是我们身处在一个地形非常复杂的环境当中，有这个低洼，然后有山峰，有各种各样的地形。而陈西蒙斯不变量就通过数学计算出，在交易过程当中有一个数值啊，通过那个固定的数值，无论你怎么样扭曲，它都能够判断出大致的地形。这个时候其实就是在混沌当中和在无序当中找到我们所说的确定性。所以这个陈曦蒙氏不变量，在他的这个交易模型当中，一定是被很这个重要的权重引用，他才会啊、呃、去提到。所以在我们的交易当中，我们没有办法去了解那么深的数学，但其实对我们的启发在缠论当中是有的。第四点就是陈曦蒙氏不变量，其实就是考虑到啊我们要找到的这种关联性。那缠论当中告诉给我们，举一个例子，它实际上举趋势也是，我们现在说中枢，你所有的类型，第一类型买点，第二类型买点，第三类型买点，当一个中枢，也就是在多空争斗最高密集出现的区域当中出现快速的下跌，那这个时候呢，在次级别上发生一个背驰，于是就发生了我们说缠论的第一类型买点。那这个其实就是刚才我们说的陈西蒙斯不变量的一个客观反应，也就是说，当你在一定的环境之中找到了一个刚才我们说的数值，这个数值就是刚才我们说的次级别背驰，或者说在缠论的原理当中的第一类型买点的标准等等。那这个时候呢，其实你能大致的判断出刚才我们所说的那个比喻当中的地形，那意味着它大概率上会有一个我们说走势中完美的。一个这种必然的走势，就必然会有一波小的反弹。至于它到底是不是我们说下跌的这种踪迹，还是我们说的微型反转，这个在细节当中已经有这个阐述。但在晨曦蒙斯不变量的这个定义里面，我们说的这个交易其实就是这个呃，刚才我们说缠论里面给出的一些标准。那这其实能很大程度上杜绝我们对于交易当中的一个刚才所提到的个人偏好。那你想要杜绝，绝对不是单纯的修心，或者是在在交易过程当中去提升自己的修养，这些东西其实是很形而上，很难去量化的。而在我们的交易当中，刚才说禅论，真心的值得大家非常认真的去研究和去这个深入的运用到实战过程当中。所以今天我们聊的话题就到这里。对于这个话题有啊、呃、更多的想法，或者是有什么疑问，都可以在我们的评论区跟我去讨论和交流。好，今天聊这么多，和你一起终身进化。圈子有完整的系统专栏、视频、图文讲解，可以帮助大家建立完整的交易系统、系统进化模型。泽西船长公众平台，进一步系统学习。